0: de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que promueve el uso de cisternas de doble carga en las instalaciones sanitarias de obras públicas como mecanismo para impulsar la utilización eficiente y responsable del agua. Para conocer los detalles de esta iniciativa estamos en comunicación con la Diputada Nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, Brenda Austin, impulsora del proyecto de ley. Buenos días, diputadas. Eh, Javier Cismondi y Susana Álvarez la estamos saludando desde acá, desde Río Cuarto. ¿Qué tal, Javier y Susana? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto, diputada Austin, estar en comunicación con usted. Bueno, ¿qué se busca promover con esta iniciativa? Bueno, en primer lugar es una iniciativa orientada a buscar la reducción en el consumo de agua. Como sabemos, es una problemática a nivel mundial y las estadísticas realmente son preocupantes de lo que viene por delante y, y lo que se pretende es justamente tratar de incorporar este mecanismo de las cisternas eh, de doble carga, mirando un poco el ejemplo de un proyecto, una iniciativa que se está discutiendo en, en Uruguay, donde, y también ejemplos este, que ha surgido de, por ejemplo, el, el manual de vivienda sustentable que tiene aprobado el Ministerio de Vivienda de la Argentina desde eh, ya el gobierno anterior, donde se recomienda la utilización de ese tipo de mecanismos, que es algo tan simple eh, pero que permite contar con dos tipos de descargas, 3 y 6 litros, de acuerdo a, a, el, este, a las necesidades, digamos, para, de utilización de moque. Eh, una medida tan pequeña, tan simple como incorporar en los, en los pliegos de las licitaciones de, de la obra pública, por ejemplo, de un edificio, de una escuela o de un plan de vivienda, va a permitir este, incorporar eh, un, un mecanismo que permite ahorrar entre el 30 y el 60% del agua que se utiliza eh, en, en, los, en los hogares. Y que eh, para Argentina es efectivamente un problema, estuvimos analizando distintos datos que muestran cómo en nuestro país el consumo de litros por habitante está claramente por encima de la media de la región, Argentina consume un 83% más de agua, este, que, que los países vecinos y justamente con estos destinos de sin distinción, ¿no? utilizando agua potable eh, para, por ejemplo, cuestiones como eh, el uso del, del baño o eh, lavar el auto. ¿no? Es decir, la, la idea con esto es eh, iniciar un proceso de promoción de medidas que tengan que ver con la inclusión, en, eh, la, en, en los procesos de diseño, no solo de la obra pública, sino también declarando interés y promoviendo la utilización eficiente y responsable tanto en, en las construcciones públicas como privadas, eh, y que esto permita eh, iniciar justamente un proceso de aceleración de, de un cambio de hábito que tenemos que, que transitar. Miren, eh, un, un dato que me parece que es suficientemente representativo del problema que tenemos por delante es que al ritmo de crecimiento de la población se calcula que para el año 2050, por la cantidad de habitantes que va a haber en nuestro planeta, va, va a hacer falta para satisfacer el mismo nivel de consumo que hoy tenemos tres planetas. ¿No? Es decir, no, va, no bastarán los recursos naturales que tenemos disponibles eh, en todo el globo sino cambiamos los hábitos de consumo. Y el agua potable es un problema enorme, porque el agua que hay disponible solo el 3% es agua dulce, es agua este, agua potable, de la cual eh, tres cuartas partes está congelado, congelada en los polos. Es decir, en nuestro planeta, los seres vivos en particular los humanos, debemos vivir con 0,5% del agua dulce que, que está disponible en, en el planeta. Entonces, indudablemente que este es un, re, un planteo que, que muchas de las ciudades en el mundo tienen, vienen haciendo, incorporar manuales de prácticas sustentables en la construcción de vivienda, eh, tiene antecedentes vinculados con acuerdos que han firmado los países, por ejemplo, obviamente, los ODS como línea rectora, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay uno de ellos que específicamente plantea desafíos en torno al agua limpia y al saneamiento, eh, y, y no es solo digamos, medidas para reducir el consumo, sino también para mejorar el tratamiento, el uso eficiente de estos recursos hídricos, y buscar también este, que, que las instalaciones públicas puedan empezar a dar el ejemplo, a ¿no? marcar el camino y a demostrar eh, hacia dónde debemos caminar si queremos reducir el consumo de, de agua, cuidarla, y además, teniendo en cuenta que no solo se trata de esto, sino del de costo que representa la energía, que representa la, este, la preparación del agua, no la, la recuperación, el mantenimiento, el, el transporte, todo esto implica eh, un, un costo de huella de carbono que, que, que también se mitiga cuando bajamos los niveles de consumo. Entonces, yo lo decía días atrás cuando lo debatíamos en la Cámara, son de esas leyes que son muy simples, leyes de de dos, tres artículos, pero que realmente, este poco ambiciosas, pero que realmente permiten un cambio en algo tan importante como es eh, el cuidado del agua potable en la Argentina. Diputada, ¿cómo se explica que este proyecto de ley que fue presentado por Juntos por el Cambio no fue votado por su fuerza política porque no dieron por válida la sesión? Bueno, tu, en tu pregunta está la respuesta, ¿no? La, nosotros lamentamos que en la discusión de la, de la sesión se hayan incluido este este tema en un momento donde además ya había vencido el, el protocolo de funcionamiento de la Cámara pasada las cero horas y justamente lo que estábamos haciéndole era un planteo al, al presidente Sergio Massa de que, de que debía resolver ese problema, convocar a la Comisión de Labor Parlamentaria para decir de qué modo iban a seguir funcionando las sesiones, si presenciales o de manera virtual. Ellos eh, tenían la... El, la decisión política de avanzar a cualquier costa porque luego venía el, el, el proyecto para quitarle los fondos eh, coparticipables a, a Cava una iniciativa que, que votaron contando con el acompañamiento de los diputados de, de nuestra provincia de Córdoba, digamos algo que realmente nos, nos sorprendió y nos preocupó mucho, luego lo cual lo que hicieron efectivamente fue suspender la sesión y los temas que seguían donde había este, leyes vinculadas con ciencia y tecnología, con educación, pasarlas para, previo a ello, resolver la cuestión de, del protocolo, algo que se ha convocado para el día de hoy. Así que el planteo de fondo lo seguimos teniendo este, y por esa razón, digamos, no obstante, explicamos de qué se trataba la iniciativa, una iniciativa que en, en, en comisión había sido acompañada por unanimidad, tanto eh, por, por la oposición, que fuimos autores del, del proyecto, como también por el oficialismo, en ambiente y en presupuesto, las dos comisiones clave, este, pero, pero justamente con un problema, con una visión distinta respecto a una sesión que a nuestro juicio tenía un vicio eh, de, de nulidad.